0: Nosotros somos José y Eduardo, y esto es Causalis. Bienvenidos al episodio 8. Hoy vamos a hablar de algo que consumimos e interactuamos diariamente, hasta en demasía a veces. Vamos a hablar del café. Es que, ¿cuántas tazas te tomas al día de café? entre una y dos, pero estoy queriendo mantenerlo en una.
1: Yo tomo entre dos y tres, e igual quiero ya bajarle como a dos o a una, quizá. Es parte de la rutina, ¿no? Una en la mañana y una después de almuerzo. Exacto, o incluso más tarde si sigues trabajando la última del día para aguantar. Y, y sí, es parte de la rutina, incluso como, como humanidad nos hemos dedicado a expandirlo, hay negocios multimillonarios alrededor del café, hay bebidas alcohólicas eh, basadas en café como el bailis o el carajillo. Eh, hay caramelos, hay todo relacionado al café. Y si bien costó un poquito de trabajo al inicio en Mesoamérica, pues hoy en día lo consumimos diariamente. Claro,
0: los mejores cafés vienen de América, aunque la historia no nos lleva ahí, ¿no? sino que nos lleva al cuerno de África, específicamente en Etiopía, en la provincia de Cafa, que viene del árabe que significa bebida de bayas. La leyenda dice que había un pastor que observó el efecto que los frutos de esta planta tenía en sus ovejas cuando la consumían. Eran más activas y tenían más energía. Llevó los granos a un monasterio. Los monjes los probaron y los descartaron inmediatamente por su sabor amargo. Los tiraron a quemar ya que no iban a servir para nada, pero cuando sintieron el olor de la crema de este fruto, eh, decidieron probarlo y hacer una infusión con él y de ahí se dice que nace el café claramente esto es una leyenda y no sabemos qué tanto es qué tanto tiene de, de realidad pero es como se cuenta la historia se cree que las tribus africanas ya consumían café de la antigüedad y lo que sí sabemos es que los esclavos eran transportados desde Sudán a Yemen a través del puerto de Moca. estos esclavos comían estos frutos Moca, además de ser el nombre de un café de hoy en día era también el puerto principal de la ruta marítima hacia la Meca la Meca era el lugar más visitado del mundo en ese entonces y de ahí viene la expansión del café.
1: Incluso en esta área se le conocía como el vino de Arabia y la bebida comenzó a volverse demasiado popular y a medida que esto pasaba, la gente se empezaba a reunir en establecimientos que servían café, lo que hoy conocemos como cafeterías. Estos cafés eran conocidos como escuelas de sabios. ¿Por qué? Porque ahí ibas, tomabas café, compartías y escuchabas información. Entonces se convirtieron en un epicentro de actividad social. Y los árabes no permitían su exportación. Por tanto, fue muy difícil para los europeos llevarlo. Pero se
0: hicieron varios intentos. Se dice que fueron los holandeses en el 1616. Otros dicen que los mercaderes en Venecia ya tenían café en el 1600. De una u otra manera, el café llegó a Europa. Y de Europa, a través de la colonia, pues llegó a América.
1: Y antes de brincar a América, y ahora que mencionaste a los holandeses, sí, ellos intentaron hacer crecer la planta de café en Europa, pero el café necesita climas más tropicales, entonces no lo lograron hacer crecer con el clima frío en el continente. Pero, también como ya mencionaste, lo llevaron a sus colonias, y más en específico a Java o Java, en Indonesia, que era una colonia holandesa. Ahí lo lograron crecer y comercializar hacia distintas partes de Asia. Y como también ya mencionaste con el caso de Moca, Java o Java es un tipo de café que sigue hasta, hasta el día de hoy y que se puede adquirir y que está basado en el lugar donde se, donde se crece la planta. Claro, el nombre está basado en sí. el
0: lugar. Eh, bueno, sí, y hablaste de los requerimientos. El café arábica, que es este café del que hemos estado hablando, es una variedad de café, necesita entre 21 y 22 grados Celsius, 1.800 horas de sol al año, una precipitación anual entre 1.500 y 2.000 milímetros, y luego tenemos otra variedad de café, el café robusta. Como su nombre lo indica, pues es más resistente. Entonces tiene menos requerimientos, crece a menos altura pero claramente hay un compromiso en la parte del sabor. Entonces, eh, el café arábica crece en alturas entre 800 y 2100 metros sobre el nivel del mar y se sabe que la altura tiene una influencia en las notas de sabor que van a ver en el grano de
1: café. Y ahora volviendo a América, hay un par de historias o leyendas acerca de cómo llegó el, el, la planta de café al continente. La primera tiene que ver con un oficial de la Armada francesa, quien en 1720 transportó la planta hasta la isla de Martinica, en las Antillas Francesas, en el Caribe. Su nombre era Gabriel Mathieu de Clieu, e hizo esto por orden del rey francés Luis XIV. Dicen que era tal el compromiso que tenía Clieu con el rey, que sacrificaba su ración de agua para poder regar la planta y hacer que llegara hasta América. Otra leyenda tiene que ver con un prófugo de la Guayana francesa, que estaba escondiéndose en la Guayana holandesa. Él extrañaba mucho su tierra y para poder regresar le pidió al guardia de la prisión en la parte francesa que si le llevaba una planta de café de la parte holandesa, lo dejaría estar sin meterlo a la cárcel. El guardia aceptó o el encargado de la prisión aceptó y le llevó la planta. Así es como llegó a la parte francesa y de ahí se expandió al resto de Sudamérica como Brasil, Colombia o Venezuela. Imagínate
0: el efecto que esto tiene en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro y en el ser humano pues para que este guardia haya aceptado esta planta como soborno o este tipo haya decidido racionar su agua para que la planta sobreviva. O sea, ¿qué nivel de dependencia genera en nosotros? ¿Por qué estamos dispuestos hasta a arriesgarnos por mantener esta planta, por crecerla y por consumir el café? O sea, ¿qué genera en nosotros? Y eso es lo que vamos a ver ahora. El café y la cafeína es el compuesto psicoactivo más utilizado. Cuando hablamos de compuestos psicoactivos, Hablamos de compuestos químicos que generan reacciones en nuestro cerebro que no son las normales. Pues si no los consumimos, hablamos de drogas, alcohol, eh, cigarros, café. Pero claro, como esto es legal y es altamente consumido, pero cuál es, ¿qué es lo que genera? Todo el mundo que toma café reporta una, un, como un incremento en la energía ¿no? que tiene en el día. Entonces, si mejora, por ejemplo, mi capacidad de memoria y capacidad de aprendizaje, ¿por qué no debería tomar café de manera infinita? Primero es que está que todos tenemos capacidades diferentes de oxidación de la cafeína en nuestro cuerpo y hasta que no se oxida, pues va a seguir dando vueltas. Por tanto, hay gente que tiene más taquicardia que otras. Pero cuando nos referimos a este incremento en la energía, vamos a ver qué es eso, porque la energía en el cuerpo funciona a través del ciclo del ATP, el adenosin trifosfato. Entonces, esta molécula tiene, como de su nombre indica, tres fosfatos y cuando da energía a las células, libera un fosfato hacia las células y queda como adenosin difosfato o inclusive adenosín monofosfato cuando da mucho, mucha energía. Y luego recupera los fosfatos de, la, de los alimentos y así es el ciclo. Cuando el cuerpo, cuando el cerebro detecta que hay mucho adenosín difosfato o inclusive adenosín monofosfato, pues ahí es cuando te da sueño y te manda a dormir porque ya te quedaste sin energía. Esa es su manera de saber que ya entregó la energía. La cafeína no te da el fosfato, el fosfato viene de los alimentos. Lo que la cafeína hace es que cuando esta molécula, ha perdido su grupo fosfato, la cafeína se pega ahí. Y lo que pasa es que el cerebro ahora ya no puede reconocer estas moléculas como adenosín difosfato o monofosfato. Entonces el cerebro no se da cuenta que tienes niveles bajos de energía. La, el café no te da energía, simplemente le miente a tu cerebro sobre los niveles reales de energía que tenés. Y eso hace que aumente la adrenalina y el cortisol. Pero entonces tenemos una percepción errónea de lo que es ese boost de energía que le llamamos. Eso hace que sea adictivo. Claramente, porque tu cuerpo va a necesitar producir más adenosindifosfato o monofosfato para avisarle a tu cerebro que estás cansado. Entonces ahora necesitas más cafeína para
1: no sentirte cansado. Claro, es un engaño total y es lo que dices. Una especie de ciclo me ha pasado. Me despierto cansado, tomo café, logro recuperar esa energía falsa y al día siguiente pasa lo mismo. Más cansancio y más cansancio y más cansancio. Y más café y más café y más café. Entonces es como que hay que encontrar un balance ¿no? entre...
0: Tomar café para disfrutar, no del sabor, del olor, pero que no entremos en este ciclo de que dependemos del café para tener energía en nuestro día porque ya vimos que en realidad es una mentira. ¿Y cómo se puede entonces disfrutar del café de diferentes maneras?
1: Pues vamos a dar una especie de guía rápida para cuando vayan a sus cafeterías favoritas y sepan qué pedir o que sepan qué es lo que están pidiendo. A ver, hay distintos tipos de café, obviamente. Por ejemplo, ¿sabes qué es el americano? Sí, el expreso con agua. Exacto. O el cappuccino. Con, con leche y espuma. Exacto. También está el espresso sencillito, una onza de espresso. O el cortado, que es una onza de espresso y leche caliente en la misma cantidad. También podemos tener el maquiato ¿Sabes qué es el maquiato Con espuma de leche nada más. Sí, más el espresso. Claro. O el moca, que tiene chocolate, café caliente y el espresso. O el afogato, que, que he visto que también está un poco de moda, que tiene helado con el espresso. Sí. Y también está el típico café con leche, ¿no? que es la leche caliente y el espresso. Y ahora la pregunta es, ya hablamos de cómo se hace crecer la planta, ya hablamos de la preparación final, cuál es, pero falta ese paso intermedio de cómo pasamos del grano a tener una bebida. Y ahí es donde hubo un desarrollo tecnológico importante a través de la historia. La primera vez que se consumió el café como una bebida fue en Turquía, alrededor de 1400 o 1500 de hecho quizá esta sea la razón por la que el café turco es conocido mundialmente por ser uno de los mejores cafés del mundo y te leen las fortunas y le dan vuelta la taza exacto, hay toda una cultura de, del café alrededor de este la caldera de café turco se conocía como ibrik, y era una olla de metal de mango largo generalmente hecha con latón o cobre se hacía una mezcla de azúcar con especias y agua y obviamente el café molido antes de prepararlo una vez que estaba mezclado se calentaba la mezcla hasta que hirviera, luego se enfriaba y se recalentaba y así varias veces. Una vez que estaba listo, la mezcla se vertía en una taza y estaba listo para beber. Tradicionalmente, esta preparación hacía que el café tuviera espuma. Después, se empezó a concentrar mucho el desarrollo tecnológico en el tostado y en la molienda del café. Entonces, querían lograr calidad a partir de cómo se tostaba el café y luego cómo se molía y qué tan fino quedaba el grano. Europa y América se enfocaron en ese desarrollo durante años, pero luego llegó el final del siglo XIX, inicios del siglo XX, donde ya que se dominó esa parte, ahora tocaba la parte del filtrado, porque tenías un grano perfectamente molido y de excelente calidad, pero luego si no sabías cómo filtrarlo, tu bebida final tenía, tenía impurezas. Y de hecho hay historias que dicen que los primeros filtrados era a base de un calcetín, entonces ponían el grano molido en un calcetín y lo metían en agua caliente y sacaban la esencia a partir del calcetín. Y así es como llegamos a la máquina de espresso, que se inventó en Italia por Angelo Moriondo en 1884. Esta máquina utiliza agua y vapor a presión para hacer un café muy rápido y que es mucho más fuerte que otros métodos. La principal diferencia de esta máquina con las anteriores es que producía café a granel y ya no era una taza, porque en los métodos anteriores pues podías nada más... Preparar una taza a partir del método. Ahora ya era n cantidad de tazas, hasta mil tazas que se podían producir por hora. De ahí llegamos a las máquinas de hoy en día que tenemos en nuestras casas, que se basan en cápsulas, que igual el café molido está en la cápsula y con un método similar a partir de vapor y agua generas tu café. Y finalmente llegamos a cosas más modernas como controlar tu cafetera hasta puntos que puedes definir eh, presión, temperatura, fineza en la molienda, etcétera o que puedes controlar a partir de tu celular o por internet o por Bluetooth. Entonces se llega un punto en el que ya se perfeccionó tanto el sabor que se puede extraer con los métodos que ya estaban, que se intentan cosas diferentes para ver si se puede incluso mejorar aún más el sabor del café.
0: Sí, hay un montón de técnicas interesantes ahora para, para preparar café. Pero bueno,
1: vamos ahora a dar los datos curiosos sobre el café. Dato número uno. Existe un lenguaje de programación llamado Java, cuyo nombre proviene de la isla de Indonesia, donde se producía este grano de café. De hecho, el logo del lenguaje de programación es una taza de café. Dato número 2. En Japón hay un spa donde te puedes bañar en piscinas de café. Dato número 3. Joan Sebastián Bach compuso la cantata del café, donde hacía una burla hacia los bebedores de café. Dato número 4. Los granos de café no son en realidad granos, sino que son la semilla de la fruta de cereza de café. Dato número 5. El 65% de los cafés se toman en el desayuno.
0: Dato número 6. Las profesiones que más toman café según una encuesta en Estados Unidos son investigadores científicos, marketing y relaciones públicas.
1: Dato número 7. Según la Harvard Health Publishing, los bebedores de café tienden a vivir más tiempo. Dato número 8. Hay
0: bastantes estudios que se encuentran en curso acerca de por qué el café nos hace ir al baño.
1: Dato número 9. La marca Lavazza, junto con ArgoTec, diseñaron una máquina de espresso que pudiera usarse en el espacio, más en específico en la Estación Espacial Internacional. Se llamaba Espresso, por las siglas en inglés de esta estación. Dato número 10. La isla que se encuentra más al norte de la Tierra
0: se llama Café Kluber o Café Club en español, en honor a la cafetería que se encuentra en la Universidad de Copenhague, donde se reunían los geógrafos que descubrieron esta isla. Y bueno, fuimos desde la historia del café en el Cuerno de África, la leyenda del pastor y las ovejas, pasando por los esclavos que lo llevan a la Meca, y luego se, Europa, América, hasta las diferentes técnicas de café como lo consumimos el día de hoy. También hablamos del efecto que tiene en nuestro cerebro, y por lo cual deberíamos ser un poco más conscientes de cómo consumimos café. Creo que claramente tenemos que encontrar el balance entre estamos tomando café por disfrutar de su sabor y su olor y no pasarnos a generar una dependencia del café para poder estar activos en nuestro día
1: a día. El café nos muestra una vez más en la simplicidad de la bebida y el alcance que puede tener un objeto. Desde, como ya mencionaste, esta parte comercial entre países, primero en África y después en Oriente Medio y después en el resto del mundo, pasando por el desarrollo tecnológico motivado por cómo extraer el mejor sabor del grano y hasta terminar con la excusa social que cae sobre el café, para reunirnos, conversar, compartir conocimiento, aprender. El café es más que un grano, es un estilo y es un motor social. Y como decía el famoso filósofo Immanuel
0: Kant, la gente puede morir de un momento a otro, es un fenómeno natural. Bebamos café
1: porque en el otro
0: mundo no se puede.
1: Gracias por escucharnos, y recuerda seguir nuestra página en Instagram, causalis-podcast. Y seguir, compartir y calificar este podcast en Spotify y Apple Podcasts si te gustó. Hasta la próxima.